0: Vierde boek hoofdstuk 9 tot en met elf van Metamorfose, door Louis Couperus. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9. Voort langs de arabesque, langs de meanders, terwijl de gloeiende openbaringen opvlamden. En verbleekten, iedere dag. 4. O, hoe leed hij, de vreemde jongen, de sterke jongen met zijn mijmerziel, in de jaren van de drang zijner viriliteit, schuw voor de meisjes, die altijd voor de gek hielden, schuw voor de vrouwen, die waren als vreemde tuinen van mysterie, bloemenhoven, Ontoegankelijk, hoe leed hij, verzonken in de zonde waarvoor hij Kareltje had gewaarschuwd, aanbiddende zijn ideaal terzelfde tijd en in zich voelende het beest en de ziel, in een strijd met elkaar, de een telkens sterker dan de ander, afwisselend, oorlog van hemel en hel in het kleine heelal van hemzelven. Dat waren jarenlang, en toen hij man geworden was, toen was het leed niet minder, en woedde het nog straffer. Orkanen door zijn blauwe lucht. Toch ging de ziel niet onder, toch bleef het ideaal. Groot en immens, reine figuur van zachtheid en erbarmen, glanzende door de eeuwen heen gaande door de eeuwen heen wijd de armen open om de mensheid te omhelzen wijd de armen open om de mensheid te omhelzen Zo voelde arnold nu zijn ziel ook gaan de eerste stappen doen volgende de meester van het medelijden koning van erbarmen god van goedheid want over de aarde brandde zwart purper de smart en ze maakte haar als een smarte zon over de aarde sloeg uit de lepra van de ellende en ziekte tot in haar merg o de smart zou er altijd zijn want de menselijke ziel was niet anders geboren dan voor de smart dan om te gloeien in de vlam van de smarte zon de smart was uit de ziel de smart was om de ziel maar de ellende was om het lichaam de smart scheen wel moeilijk te blussen en toch zo eerst de ellende genezen zou zijn zou niet meer zo hevig schroeien de smart de ellende die was om het lichaam genezen dat was het ideaal dat dichtstbij was want de ellende werd uit de armoede en de armoede was geen wil van het noodlot, zoals de smart was. De armoede was om de schuld der mensen, hun eigen schuld, hun eigen reuze egoïsme. De mensen waren reuzen van egoïsme en ze agglomereerden hun egoïsme tot een vaste klomp, tot een egoïsme, geregeld naar vaste wetten. De staat hij arnold hij voelde de gedachte in zich opklaren als een blanke bloem van zelve hij had nog weinig gelezen maar geheel zijn eigen ziel was geschapen om in zich te laten ontluiken die ene blanke en die ene bloem ontwikkelde zich tot een zomer dat was zijn gevoel van zielegemeenschap zielegemeenschap met allen die leden en ellende hadden en gebrek hij was niets anders dan de leerling van de meester zoals jezus zich had gevoeld voelde hij zich broeder van hen die leden en de mensen die reuzen waren van egoïsme en geregeld hadden naar vaste wetten het egoïsme de staat ze misten de blanke bloem in hun ziel ze wisten niet van de zomer, de zielige gemeenschap. Ieder mens leefde voor zichzelf, spaarde voor zichzelf, poogde zich zijn kleine hoekje te veroveren in het leven, waar hij het warm zou hebben voor zijn eigen lichaam. En dan dacht hij verder. Nu zorgt voor al het andere de staat. De staatsgodsdienst zorgt voor de ziel der mensheid, de mensheid, dat waren allen de anderen vooral die niet konden het hoekje veroveren de staatswet zorgt voor de orde en de orde werd de regelmaat van het egoïsme de justitie zorgt voor veiligheid en recht het leger waakt aan de rijksgrens duizend instellingen hebben duizend nuttige zorgen liefdadigheid zorgt voor armoede en ellende en de mens in zijn warme hoekje dacht nu heb ik met de mensheid niet meer te doen het ideaal is bereikt de staat voor alles wordt gezorgd en binnen heel kort is iedereen gelukkig is alle armoede gelenigd genezen alle ellende er waren krachtigen en zwakken bevoordeelden en misdeelden en de warme hoekjes der eersten werden de paleizen waar zich ophoopte het goud waar het geld onweerstaanbaar magnetisch toevloeide aan het geld dan gaven zij van hun overvloed aan de instellingen de liefdadige als zij gaven 1% werden zij alom geprezen als de liefdadigsten richtte men standbeelden voor hen op zij meenden naïef het goede te doen zij dachten niet anders dan mild te zijn zij vonden zich edel het egoïsme boze kanker onzichtbaar woekerde hun in de ziel maar de ellende werd niet genezen de armoede niet geledigd en dieper ziekte in de melaatsheid der aarde sloeg uit de vertederende lepra want de staat die het egoïsme was samenstel Orde en regelmaat van miljoenen egoïsmen was in zijn beginsel onmachtig te genezen en te lenigen, omdat hij miste de zielengemeenschap. De vorsten misten haar, ze regeerden niet om de mensheid, ze heerschten om traditie, de priesters misten haar, ze baden niet om liefde op aarde en troost, ze stichten kathedralen eerst wellicht om mystieke droom maar heel gauw om de oppermacht en alle de anderen de leden der maatschappij van egoïsme ze oefenden niet uit hun ambt uit zielige gemeenschap in het eeuwige weerspel der mensenliefde de een om te helpen de ander ze bekleedden met ijver onberispelijk hunne betrekking die hun geven zou hunne warme hoekje en later een pensioen langzaam aan in het bloeien van zijn zomer het bloeien van de zielengemeenschap met allen die leden in zijn ziel voelde arnold opklarende gedachte en ze bracht hem met een reine logica van wegen als op een open veld en hij zag dat de staat nooit zou verwezenlijken het ideaal van te genezen de ellende die was om het lichaam. De staat was slecht en van het aanzijn der aarde moest, als met een reuze hand, gevaagd worden. Het reuze egoïsme dat liep op zijn machtige raderen werkende in elkaar standen, geregeld, onherroepelijk, vermorzelend wat zich weerde met een reuze hand. Maar stel, de reuze hand hadde de aarde gereinigd de aarde was braakveld akker voor mensheid die opnieuw wilde zaaien haar geluk geluk eerst naar het lichaam dan om de ziel wat dan o niet alleen vernietiging en dynamiet hoe ook de loutering noodzakelijk ware niet alleen een extase verdelgen met een blinde hoop op het blinde toeval dat de toekomst wel beter zou zijn, klaar als glans moest voor ogen staan het ideaal, het verleden zou leren, het heden hun wijzende weg, de toekomst van zelve onvermijdelijk worden, zo slechts eene wijsbegeerte er leidde heen, waarin het grote beginsel zou zijn: de gemeenschap der zielen, de liefde, tot allen. 5. Arnold was man en alleen. Zijn ouders waren gestorven. Het kleine kapitaal dat hij bezat verdeelde hij onder de armen. En zelve ging hij tot hen. Hij trad als spreker op, vol hoop. Hij had zijn desillusie. In zijn liefde voor de mensheid mengde zich een haat voor de mensen. Allen waren hem lief, in de individuen zag hij echter dat nog in eeuwen niet de zielengemeenschap zou bloeien als een enkele zomer, universeel hemelseizoen op aarde. De geur van het paradijs bezwalkte onmiddellijk in de staat van het egoïsme, de liefde voor allen, in de wellust voor het ik en hij vertwijfelde aan eigen goede bedoeling en eigen kracht om ooit te doen. Hij wilde doen en kon niet. De kleine raderen in de grootte van het egoïsme hielden hem tegen. De mens, slaaf van het egoïsme, dat was het gezag, en slaaf van eigen ik, zou nooit de wijsbegeerte te vinden en nooit de weg die leidde tot het ideaal. En dan, het ideaal was vaag nauwelijks glans in hele verre verte van verschiet nauwelijks roze dageraad hij zag het ideaal niet hij vond het nog in zich nog in brochures en in werken van denkgenooten en hij scheen het te willen zoeken te willen vinden ergens in de wereld zo niet in eigen land hij reisde, hij sprak tot alle armen, aller nationaliteit, zich windende op, zich schroevende op, omdat hij in elk nieuw land nog somberder voelde tanen zijn smartelijke illusie. Want overal waren de mensen gelijk, want overal waren zij egoïst, want overal scheen de lepra van de ellende ongeneesbaar en de aarde zwart-purper te branden. Haar vlammen van smarte zon de ellende ongeneesbaar, de smart onbalsenbaar. Hoofdstuk tien. Voor het eerst kende aylva het pure geluk van de kunst, voor het eerst werkte hij zonder stuursheid en onwilligheid, en samen met haar, de serene en serieuze vrouw, voor het eerst voelde hij niet alleen de liefde voor het schepsel van zijn gedachte waarin hij zich herschiep zijn zoon waarin hij zich herkende arnold maar voelde hij de liefde voor zijn arbeid dat was heel nieuw misschien had hij zo eens jaren geleden gevoeld voor zijne verzen maar na de desillusie over zijne poëzie had hij cynisch willens wetens in zich laten woekeren boos onkruid en distel de stuursheid. mathilde was het lollige boek geweest schaakspel de gehypnotiseerde schrik nirwana een teeder dagboek van louter sentiment had hij onwillig ook kunst gegeven de distel had altijd gewoekerd en nu hij voor het eerst boven de analyse van zijn arnold een titel schreef met grote, langzame letters als had hij voor altijd die titel gevonden nu wist hij voor het eerst het pure geluk van de kunst anarchisme lang had hij gezocht en toen hij in zich hoorde aanklinken die naam toen had hij heel lang nog geaarzeld maar nu nu schetterde de titel luid als een klaroen nu uit de apocalypsen van daar in het vlammende goud de legers die verzonken als violette silhouetten de tronen die wankelden sint pieter bevende van glans tanende monstrans de oppermacht van godsdienst verzwolgen in een gretig honger van niets nu nu bazuinde het onverbiddelijk aan Anarchisme. Waarom had hij gezocht en waarom geaarzeld? Op zijn hoge standpunt van isolatie had hij het heden gezien, uit het heden was op hem afgekomen zijn zoon, die hij geschreven had in kunst. Wat had hij gezocht en geaarzeld? Snerpende door alle kringen van revelatie heen, bezuinde het aan: Anarchisme. O, de dreigende kreet, de volzwellende klank, die de hemel vulde met zijn weer echoend geschal van ontzetting. Anarchisme, de titel stond met letters als van bliksem, door de bladen vloeide vuur en bloed, de bommen ontploften, wijd wijdalomme verdelging, verspreidend, louterend het reuze egoïsme, maar walm van rook steeg op in de hemel en bezoedelde het ideaal dat nog alleen maar verreweg vaag glansde onduidelijke roze dageraad de hemel was donker van walm het land een rookende ruïne toen stuurde aylva zijn arnold voort geleid door zijne wijsbegeerte zijne mensenliefde, zijne zielige met allen die leden hij ging alleen Zeer eenzaam, hij ging zo lang tot de walmen waren opgeklaard, de ruïnes ver achter hem lagen en er was niets veranderd in het land waar hij nu was gekomen om te zoeken het ideaal dat nergens was, was de hemel weer blauw, en stonden als altijd wit de paleizen met voorname Zuilenkalmte voor hem lag een groot rijk uit het zuiden de revolutie was dus voor niets geweest geen duizend bommen waren bij machte het aanzijn der aarde rein te vagen hier lag een wijd rijk lachende mooi blauwe lucht witte steden aan blauwe zee achter de blanke paleizen ziekte de lepra als overal in alle rijken Alva schreef in een koorts de dunne bladen stapelden op haastig genummerd hij was op het hoogtepunt van zijn boek hij schreed als op een bergland van waar hij weer zou dalen in het wijde rijk onder de blauwe lucht in de witte paleizen heerste een jonge keizer pas sedert gisteren teedere ziel beminnende zijn volk met zuidelijke passie Zoals een minnaar zijn vrouw. Hij zag dat zijn volk leed, zijn innige liefde, maar hij wist het niet te helpen. Ook hij zocht het ideaal, al zocht hij het anders dan Arnold. In hem ook bloeide de zomer, de gemeenschap. Toen, zoals een God, leidt de mensen tot elkaar, die botsen op elkaar in het leven, vijanden antipathiek of sympathetische ziel aanvoelen in elkaars omhelzing liet Aylva de jonge keizer gaan tot Arnold en met hem spreken. Zij spraken samen, vorst en anarchist. Elkaar bekenden zij het ideaal te zoeken, de leniging der armoede, de balsming der ellende. Samen zochten zij in de boeken en brochures der mensen maar zij vonden niet samen zochten zij in het leven maar zij vonden niet maar wat arnold ook niet gevonden had in de donkere buurten de vunzige hokken tussen de kreten van revolutie verzet van werkstaking ontploffen van dynamiet dat wat hij nooit gevonden had niet als kind niet als man niet als spreker voor volksmenigten niet als verdelger van wilde, dat vond hij in een paleis hij vond een vriend hij vond de genoot van zijn ziel zijn ziel die nooit bemind had een vrouw beminde een ziel die ook niet een vrouw als het hoogste beminde beiden hadden zij de mensheid het liefst en in de mensheid hadden zij gevonden elkaar op het broze moment dat zij beiden aan alles vertwijfelden. Zij spiegelden zich in elkaar af. Zij vonden de mensheid in zich en elkaar. Uit het wijde universele gevoel trokken zij als de essence van het allerintiemste gevoel: liefde van de een voor de ander, mysterie van twee zielen, nauw geheim in kleine tempel. En de omhelzing, van hunne vriendschap was Serafische troost die hun schepper hun gaf voor de immense desillusie in hun leven leven van vorst en leven van volksman omdat zij niet vonden hun ideaal dat onomhelsbaar verre bleef hoofdstuk 11 was heel moe hij werkte te veel altijd in koorts gelukkig om de kunst en hij voelde dat hij rust moest nemen enkele dagen dat zo hij doorschreef zijn werk niet meer goed zou worden te haastig te febriel gehypnotiseerd door de macht van zijn idee zijn pen kriebelend over papier kon zich niet toomen de stijl van zijne laatste bladzijden was al te technisch te veel zijn eigen cliché hij voelde dat hij rusten moest en hoewel hij verlangde naar zijne dunne bladzijden haastig genummerd was het iets liefs een kleine vakantie op een morgen ze maar niet in te zien maar uit te gaan dadelijk in de kristallen zuiveren morgen een opalen licht dreef etherisch uit de lucht aan, als een weerschijn van zuivere wereld. Hij wandelde de Pincio op, nog heel verlaten, en op een bank op zijn knie schreef hij een paar brieven. Rome aan zijne voeten wikkelde zich los uit de morgen. Het was niet meer de apocalyps van de einder, het visioen van een oorlog van heden en toekomst het was niets dan italië niets dan schoonheid niets dan een aanbiddelijke stad van antiquiteit en historie die aangolfde met koepels van kerken vroom en machtig sint pieter rees plechtig omhoog als het morgenaltaar der wereld de onzichtbare lieren die trilden in de lucht zongen incantatie van rust wat was het rustig en hoe vreemd dat alfa het ooit wel eens anders gezien had vlammen oorlog en kreten van dreigende toekomst wat was het leven zacht hier, wat was de wereld mooi en hoe zoet was het te ademen in het opalen licht een geur van wijde gezondheid en lucht. Hij had zijn brieven geschreven. Hij staarde voor zich uit. Een onweerhoudbare weemoed zwol in hem op. O, dat hij toch waardeerde wat hij had: dit kleine ogenblik van rust, van licht en lucht en van onzegbare bekoring. Hoe lang zou het duren? Wat zou er volgen na dit ogenblik? zijn weemoed werd een angst om wat hij wist het niet heel even trok door hem de vrees zoals een dunne rimpeling door stille water dat hij al deze tedere dierbaarheid zou moeten gaan verlaten maar waarom nu die angst er was toch niets hij was zo vrij als hij maar zijn kon eenzaam was hij Eenzaam en vrij, o dat hij toch waardeerde wat hij had. Thuis lag zijn boek bijna voltooid. Hier had hij licht, lucht, een schoonheid die aanbiddelijk was. In zijn ziel was immers een zachte resignatie aan het leven. O dat hij toch waardeerde dat toch de weemoed weg mocht blijven, maar dat zwol. Dat zwol op. In de lucht zongen de lieren van het verleden een klaagmelodie van liefde. Helene, o oh Helene, waar was ze nu? Hoe leefde ze nu haar leven? Nooit meer, nooit meer haar terugzien, haar vergeten in zijn werk. Hij kon niet, hij kon niet. O oh, alle denken, alle filosofie, alle geloof aan de harmonie dat het niet voor niets geweest was dat van hélène wat gaf het hij verlangde hij verlangde haar te zien hij verlangde naar iets van haar nu was zijn ziel van weemoed vol zo zwelt een overstroming wat gaf het of hij dat waardeerde rust licht en lucht waarom was zij niet hier het was zo eenzaam om hem heen hij was alleen zijn ziel verdronk in weemoed wat gaf het of hij poogde sterk te zijn alles was zwakheid in hem en verlangen o zo te leven jaren jaren nog en zonder haar ooit weer te zien hij kon zijn tranen niet weerhouden hij snikte toen zag hij om zich heen, bang of een hem gezien had. Hij zag de Pincio verlaten en hij zag Rome. Hij zag het aardsgewone leven. Waar was zijn hoge top van isolatie en waar de cirkel van zijn eenzaamheid, de kringen van zijn revelaties. Hij zag er niets meer van. Hij was alleen in Rome, heel eenzaam. En toch, rome was mooi en veel zoeter dan holland o als hij hier maar blijven mocht wat was toch die sensatie die nog te vaag was voor een voorgevoelen dunne rimpeling door stille water nu van zijn hoge top was hij gedaald gedaald weer in het iederdaagse leven en nu was het een zeer vrees hij schrikte van het iedere daagse leven thuis lag zijn boek nog niet voltooid zou hij het kunnen eindigen nu hij al was gedaald nog voor het af was die vrees was pijnlijk scherp in al de vaagheid van zijn stemming als een doorn verlangen onbedwingbaar dwong hem terug naar huis hij haaste zich en hij was blij toen hij zijn vensters zag die open stonden in zijn kamer scheen de zon en ze vergulde zacht de oude kerkbrokaten aan de muur en ze boetseerde met relief van licht en diepte van schaduw de gipsafgietsels scherper. Op zijn tafel in de rood leren omslag lag zijn boek. Nu wilde hij verder schrijven aan Arnold en zijn vriendschap voor de jonge keizer de omhelzing van hunne vriendschap naar het ideaal dat onomhelsbaar bleef maar daar lagen een paar brieven en drukwerken hij zag ze in een brief van zijn uitgever een van emily twee kritieken van nirwana eerst de brief over zaken zijn uitgever schreef hem over engelse vertalingen van nirwana en schaakspel nu de brief van emily vele blaadjes groot fijn schrift gekruist zij schreef hem geregeld van die lange brieven zij schreef alleraardigst hij zeide altijd dat zij had een epistolair talent en dat zij eens proberen moest een kleine novelle in brieven dat was een exquis genre maar dan lachte zij maar wat schreef zij nu eerst haagse nieuwtjes zeker maar haar eerste woorden al deden hem schrikken en huiverend las hij verder het was een treurig nieuws dat zij hem meldde arme den bergh arme dolf het was waar in weken had aylva geen brief van hem gehad treurig nieuws hoe weinig kende men elkaar. hoe weinig zelfs zijn intiemste vrienden Ieder leefde in zichzelf, ieder was zijn eigen geheim. Arme Den Berg, wat was er in hem omgegaan, die laatste dagen, die laatste uren? Want Emily schreef: kort tevoren was hij nog bij hen geweest ten eten, heel stil was hij geweest. Emily had met hem gesproken, hem gevraagd wat hij had, waaronder hij leed ja ja hij leed had hij bekend om haar niet had hij toen geglimlacht dat was voorbij ook niet om die twee zusjes dat was voorbij en hij had toen een andere naam genoemd van een getrouwde vrouw hij wist niet of zij die vrouw hem lief had of hij haar lief had de liefde dat was het moeilijke en dan het leven toen had hij geslagen met de vuist op de tafel en woest gezien en hij had haar gezegd dat hij het leven haatte. Toen was hij weer geworden zo weemoedig en had gezegd het was zo moeilijk alles, zo moeilijk. Hij had zijn hoofd geschud en toen had hij gevraagd naar Aylva, arme den Twee dagen daarna hadden zij hem gevonden op zijn bed Dood, een leeg flesje op de grond arme den bergh en het was of aylva hem voor het eerst zag zijn arme vriend o wat was hij kortzichtig aylva daar in die kritiek over nirwana prees men zijne menschenkennis zijne psychologie zijn inzicht in het leven van gevoel en ziel maar kende hij wel iets wel iemand wel zichzelf had hij ooit wel den berg gekend moest de arme jongen dood zijn om hem nu te zien in zijn ziel want voor het eerst zag aylver hem in het vreedklare licht van het onherroepelijke de manie waarom zij wel eens gelachen hadden emily en hij de manie van verliefdheid op zes op zeven telkens op een ander was dat wel humor was dat niet integendeel treurige tragedie zoeken van een arme ziel die niet weet en zich vergist zijn hele arme leven lang en hij zag hem nu altijd zo goed altijd zo bereidwillig om misbruik van te maken zo innig weinig egoïst zo altijd denkende aan anderen en zo goed vriend zo vol toegenegenheid aanhankelijkheid en toewijding hij zag hem nu onder al zijn goedigheid zag hij duidelijk nu de duivel van levenshaat. het kleine leven was de moeite waard niet het was de moeite niet waard te tobben over de vrouwen en te schrijven aan maria lezinska en het was zo gemakkelijk er uit te scheiden met het kleine leven Arme den Berg, wat was er in hem omgegaan, die laatste dagen, die laatste uren? Wat wist de een van de ander? Wat wist Emily, die over hem schreef? Wat Aylva, die over hem dacht? Bittere gedachten, want Aylva zag in, dat men wel dood moest zijn, om gekend te worden. Soms, zoals den Berg nauwelijks dood, om in een bliksemstraal gekend te worden hij kende hem nu zijn arme vriend en hij had willen geloven als een kind aan god hij had willen bidden hij had willen biechten want hij gevoelde een naamloze vroeging een vroeging die nooit zou weg te nemen zijn nu zijn arme vriend daar dood was ver van hem in holland nu voelde hij dat hij hem had gehad en nooit genoeg had gewaardeerd. Einde van hoofdstuk 11